0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Fuera de Líneas. Y el día de hoy tenemos con ustedes un tema muy especial que es financieramente sanos. O oh, para prácticamente tener una mente donde nuestras finanzas estén sanas y no nos estén consumiendo
1: nuestro, nuestra energía. Nelly, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de este tema que traemos para hoy? Hola Carla, hola a todos los que nos escuchan. Qué gusto que estemos aquí haciendo un nuevo episodio. Y así es Carla, efectivamente. Fíjate que el manejo de finanzas, tanto personales como, como corporativas, pues es una tarea que requiere tiempo, requiere una metodología y requiere paciencia. Entonces es, eh, debemos de aprovechar que ahorita estamos iniciando un nuevo año para poner todo en orden, eh, co como se llama este episodio, financieramente en calma. No sabemos cómo va a pintar este año, no sabemos cómo vaya a estar la economía y qué mejor que prepararnos desde ahora. Y, y como va empezando el año, pues es como un borrón y cuenta nueva. Hacer un presupuesto o, o ir pensando de qué forma puedes hacer crecer tus finanzas o si ahorita no estás en un plan de hacerlas crecer en inversiones, pues de perdido ponerlas en orden, ¿no? Dejar aquellas esas deudas para poder empezar a planear y, y trabajar en nuevos proyectos. Entonces, Carla, ¿cómo ves si, si nos vas mencionando alguno de los tips o recomendaciones que, que crees que debamos de poner en práctica para, pues, para ir mejorando nuestras finanzas? Claro que sí, Nelly. Fíjate, vamos a empezar. El primer punto es
0: define dónde estás y haz a un lado o dile adiós a la culpa y empieza a actuar. Entonces, este punto se trata de identificar nuestra situación, de reconocer el panorama que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente en el tema de finanzas es cómo estás en deudas, cómo están tus ingresos, cómo están tus gastos, cómo están todos los gastos fijos que tienes mes con mes. Entonces, es reconocer la situación, es el primer punto. Y aquí pasamos al segundo que dice, ya que detectas la situación, ahora es necesario planear un colchón de emergencia o cuánto necesitas en tres meses, lo equivalente más o menos a 90 días. Entonces, lo que queremos, una vez que detectas tu situación, vemos planeamos tu panorama para que estés protegido tres meses por cualquier emergencia por la que pueda surgir desempleo una, eh, alguna emergencia algo médico algo de salud pero siempre y cuando que estés preparado con este colchón o fondo de emergencia
1: ahora eh, obviamente si alguien quiere ahorrar más pues es más que bienvenido verdad aquí recomendamos que sean al menos tres meses de de tu sueldo, ¿no? De lo que generalmente obtienes de ingresos, tenerlo como colchón para una emergencia. Y ahorita mencionabas algo muy importante, Carla, lo de las deudas, que dice, hay que saber en dónde estamos situados, qué deudas tenemos, cuáles son las que nos están consumiendo y las que nos está quitando el sueño, porque lo que queremos es tener una calma financiera. Entonces, ¿cuáles son aquellas que te quitan el sueño por las que no, no te dejan dormir porque sabes que tienes ahí esa carga. Y yo creo que algo más importante que ahora que va empezando el año es no adquirir deudas innecesarias.
0: Ah, sí, no, no definitivamente. No
1: esta, claro, es muy fácil meter la tarjeta, es muy fácil mandar las cosas a meses sin intereses, pero hay que saber analizar y tomar una decisión inteligente si realmente necesitamos esa deuda o no. ¿Qué, qué, qué tip pudieras dar, Carla, para saber si, si es una deuda necesaria o no? Bueno,
0: el tema de las deudas, que vamos a verlo más adelantito en otro punto, pero si es, si es algo, porque vamos a ver el punto de si es un deseo o una necesidad, si es algo que necesitas para vivir, pues sí valdría la pena endeudarte sanamente, siempre y cuando no te endeudes más del 30% de tus, de tus ingresos. Pero si estamos hablando de que es un, una, vaya, no es una necesidad, es un deseo, es algo que, pues si lo tienes o no lo tienes, no lo necesitas, pues ahí no es recomendable endeudarte. Ok, más, más que nada si estamos cuidando nuestras finanzas. Ahora, otra categoría completamente es si hablamos del tema de, ay, es que quiero tener mis gustos. Claro, se si hace un presupuesto y dentro de tu, de tu presupuesto hay un porcentaje para tus deseos o para tus gastos personales o eso, esas... Es, gustitos que te quieres dar en el año se sí, vale, sin embargo si estamos hablando de tu ingreso total, no puedo tra tratar de no endeudarte más del 30% de tu sueldo ahora
1: eh, es que ahorita... es muy fácil caer en la tentación o a lo mejor estar a la moda que dicen oye pues es que yo vi, no, no sé, eh, yo vi que tal influencer o blogger eh, cada rato se anda comprando bolsas de 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos. Yo también quiero mi bolsa. Y, y ahí, va, ahí va uno porque dice, ay, eh, me lo merezco. O es un gustito. O un viaje, que bueno, ahorita a lo mejor los viajes no aplican tanto porque no podemos estar saliendo, al menos que sea sumamente necesario. Pero no nos dejemos influenciar y debemos de ser conscientes de cuál es nuestra capacidad financiera. Y no significa que no te lo vayas a poder comprar lo que quieres, simplemente ahora no es el momento, tal, tal vez, ¿no? Por eso hay que ver cuál es nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad financiera para saber si realmente podemos adquirir alguna deuda o no.
0: Exactamente, Nelly. Ahora,
1: hay dos consejos que yo doy antes
0: de hacer una compra. El primero, si eres de los que eres, si eres adicto a Amazon o a alguna de las plataformas, yo, y que ven una bolsa, ven unos zapatos, ven un artefacto electrónico, lo que gusten, y no saben si comprarlo o no, o bueno, más bien dicen, para no basarse en el impulso de comprarlo con un clic, déjenlo o seleccionen ese objeto y mándenlo a wishlist, si, si pasa, déjenlo por ahí una semana. Si a lo largo de la semana ustedes ni se acuerdan, entonces realmente
1: no, no es lo algo. Necesita, sí. Exacto, no es Yo algo. Yo hago eso. Mira, sin saber, o sea, inconscientemente hago eso. Lo mando a mi wishlist. Y tienes razón, hay cosas que ya tienen meses ahí. Y justo, no es broma, hoy me metí a Amazon porque le iba a mandar un regalo a una amiga. Tenía ya cuatro cosas en mi wishlist desde hace como cuatro meses, ya los borré. Dije, ¿para qué? Ya no los quiero. No. Es cierto lo que dices, Eso es un este. súper buen tip que sí, sí, súper recomendado. Mandarlo, mandarlo al wishlist. Y bueno, y el
0: segundo es, eh, híjole, ya se me olvidó. Es de... Ay, es que
1: se te olvidaron por
0: interrumpirte. <risa> no, el segundo ya me acordé. es... Yo les propongo invertir el proceso. En lugar de comprarlo de manera inmediata, pasar la tarjeta de crédito, porque en ese momento es cuando ustedes lo querían, yo les digo, ok, si quieres esa bolsa y te la mereces, y tu trabajo y todo lo que tú quieras, ok, pero vamos a invertir el proceso. Vas a ahorrar el 10%, el 5% de tu quincena para esa bolsa. Y que vayas sintiendo lo que es cada peso al, o cada pedacito de ahorro y hasta que lo ahorres completamente y te alcance ahora sí la bolsa, ahí te la compras. Entonces, dicen, sí, pero es que tal vez encuentro la oferta en ese momento. A ver, pero lo que queremos aquí eh, fortalecer es el ahorro, punto número uno. Y punto número dos, tratar de posponer las cosas que no son necesarias ni urgentes. Entonces, tratemos de no desembolsarnos pasando la tarjeta de crédito en cosas que no son necesarias y fortalezcamos hábitos como el ahorro en pequeños
1: gestos como este que les acabo de mencionar. O tal vez, eh, Carla, como cuando dices, ¿sabes qué? Quiero una televisión, no sé, por decir un ejemplo. Pero tal vez ahorita, ahorita, pues no la necesitas. ¿Qué tal si te esperas un mes o dos meses que ya es el, no sé, el Buen Fin o el Hot Sale o el Cyber Monday o lo que sea? Ya sabes que próximamente va a venir una fecha importante donde hay descuentos. Ah, bueno, pues me espero para adquirirlo en esa fecha. No tengo que hacerlo antes si realmente no lo necesito. Exactamente, Nelly. Y bueno, pasando
0: al siguiente tema, bueno al siguiente punto es donde para tener unas finanzas sanas es asigna tus metas poniendo fecha. Si nosotros le ponemos fecha a algo que queremos lograr, orientamos a nuestro cerebro, le damos claridad y enfoque y más posibilidad de cumplirlo a que si lo hablamos como un sueño un guajiro. Entonces no es lo mismo decir me quiero ir de viaje a la playa a decir en Semana Santa del 2021 me quiero ir de viaje con mi esposo en primera clase por decirte un ejemplo, pero entre claro. más científicos seamos, más realistas somos en nuestra exigencia al momento de lograrlo, entonces aquí lo que quiero poner, po, po, proponerles es que definan tres metas que quieran lograr en el año, poniéndole fecha ¿De cuándo lo quieren lograr? ¿Cómo lo quieren lograr? Refiriéndose a un ahorrando tanto por ciento al, a la quincena. Reducir, en lugar de gastar aquí, ese dinero lo voy a poner acá. Redireccionando tanto a una tarjeta. Y por último, ¿cuánto cuesta? Esa meta que tú quieres, ese viaje en primera clase o ese carro que te quieres comprar o esa casa, ponle un precio también lo más acertado o lo más, acer, lo más cercano posible. Entonces, entre más claras seamos con nuestras metas, mejor vamos a alcanzarlas.
1: Oye, y eso también aplica con el peso. Con eso de que ya estamos en, terminando todas las fechas de sembrinas, también aplica con el peso. Oye, no nada más voy a decir, quiero bajar de peso, no, sino... En Semana Santa quiero bajar 5 kilos para irme a ese viaje a la playa en primera clase. Entonces, hace todo un combo.
0: Exactamente. Eh, bueno, y luego,
1: si pasamos al siguiente punto... Oye, Carla, espérame, te digo todavía para seguir retomando ese punto. Es bien importante que si sí pongamos una fecha para poder eh, nosotros... Sentir eso más tangible y otra cosa, que no se te olvide. Que, que esa meta no se vuelva nada más un, un sueño o una idea, sino que realmente sea una meta. Por eso se llama así, ¿no? Fíjate, es bien importante y aplica no nada más para, no sé, comprarte algo que quieras, sino que tal si tú, persona que nos estás escuchando, dices, ¿sabes qué? Yo... Tengo ganas de emprender algo, pero no todavía estoy trabajando y, y están en a lo mejor en esa disyuntiva de renuncio y, empo, y pongo mi, mi, mi negocio o sigo trabajando. Bueno, ¿por qué no haces un plan que digas, sabes que si yo quiero emprender, debo de por lo menos tener unos seis meses, diría yo, no sé qué opinas tú Carla, pero al menos unos seis meses de tus ingresos ahorrados como colchón, porque el que hagas un proyecto o pongas una empresa o un negocio no significa que al día uno ya vas a empezar a vender. Entonces vez de tener ese colchón para para poder sobrevivir o para poder tener una una pues unas finanzas estables. Entonces creo que eh, cada vez son más las personas que se están animando a iniciar su propio negocio o su propio proyecto. Y esta puede ser una buena recomendación. Debes de tener al menos ahorrado, yo diría, seis meses para poder eh, iniciar ese proyecto. Entonces, esto va alineado con las metas. Ponerte una fecha específica de cuándo quieres empezar a, a trabajar en algo. O, o incluso, eh, tu estudiante que nos estás escuchando que ya se va a graduar, te voy a decir yo un, una anécdota que, que yo lo hice. Cuando yo me gradué, yo, eh, por decir un número al aire, no sé, pone tú un ejemplo, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, pone el número que tú quieras en la mente, pero eso hice yo. Cuando yo me gradué, yo dije, para cuando cumpla 30 años, yo debo de tener ahorrado X cantidad de dinero. No sabía en ese entonces qué iba a hacer. Yo dije, va a ser para, para poner un negocio, o para comprarme un auto, yo qué sé, pero debo de tener ese dinero ahorrado. Entonces, desde hace ya varios años puedo decir que, que sí he fomentado ese hábito del ahorro, que es muy importante y a lo mejor ya lo han escuchado en muchos episodios anteriores, cómo insistimos en el ahorro, pero es que de verdad es muy, muy, muy importante que lo convirtamos en un hábito. Una vez que tienes ese hábito del ahorro ya es muy fácil, ya estás del otro lado de la línea y ya es muy fácil manejar tus finanzas y no nada más manejarlas sino tomar decisiones inteligentes entonces vete proponiendo esas metas pueden ser pequeñas, pueden ser medianas o grandes dependiendo de lo que tengas en mente pero, o, pero teniendo ese hábito del ahorro vas a poder tomar mejores decisiones totalmente Nelly, coincido muchísimo que, con todo lo que me estás diciendo
0: y ese ejemplo de la universidad también me pasó yo también ahorré para cuando también cuando me terminé la universidad y lo que hice fue emprender mi negocio y me di de topes después pero a lo que voy es que empecé con algo ¿verdad? entonces de eso se trata este, de tener ese guardadito para pues al final es tu colchón los atletas no empiezan practicando sobre piso firme, sino sobre colchones. Entonces, eso necesitamos nosotros para ir asegurando ter territorio y ya a lo largo, a como vamos avanzando, ya la vida nos va plasmando un mejor, eh, un suelo más firme. Más bien, nosotros vamos construyendo ese suelo más firme. Y aquí quiero pasar al, otro, al siguiente punto, que es considera a lo largo del año un ingreso extra. No estoy segura que debes de tener algún talento que puedes compartir con los demás. Puedes diseñar un curso online, que ahorita ya es, tenemos excelentes herramientas para hacerlo. También existe, puedes hacer tu propio ebook también online, lo puedes vender, puedes... Puedes hacer algún tipo de repostería o incluso, ¿por qué no? Empezar tu propio restaurante desde casa. Ya muchos, ahorita con todo lo que pasó, muchos empezaron a hacer eso, a cocinar en sus casas y a venderlo con entregas a domicilio. Ahora, no es necesario tampoco emprender un negocio para un ingreso extra. Ahí yo tengo compañeras que se dedican a la venta de seguros o a la venta de cursos y me dicen, Carla, por cada cliente que tú me traigas, yo te, puedo, yo te comparto una comisión, yo sé, pero es, digo, tal vez no es algo fijo, pero es un ingreso extra que, es, que
1: nunca cae de, mal en, de más, nunca cae de más en tus finanzas. Efectivamente, y yo creo que a lo mejor se nos cierra la mente, y muchos van a decir, no, es que para hacer, para generar un ingreso extra necesito... Eh, eh, adquirir ciertas habilidades que no tengo. Bueno, es que no busques aquellas habilidades que no tienes, sino fortalece las que ya tienes, trata de identificar en qué eres bueno y a qué le puedes sacar provecho. Oye, a lo mejor tú eres bueno en, en cierto tema que un amigo no. Ah, bueno, pues le puedes dar cierta asesoría. O no te tienes que ir tampoco tan tecnológico, como decía Carla. Oye, soy buena cocinando... Eh, horneando galletas. Bueno, pues déjame hago galletas y las puedo vender. Tampoco quieran este, cerrarse la mente con, híjole, es que necesito desarrollar una tecnología y, y patentarla y todo. No, o sea, vamos haciendo pasos pequeños para ir avanzando. Y, y yo creo que podemos eh, dedicarle un tiempo cada día a ver de qué forma... Podemos generar un ingreso extra. De hecho, este fue uno de los retos de Lupe Reyes, tratar de pensar en una idea cada día eh, y, y podemos iniciar de esa forma. Totalmente, completamente Nelly.
0: Y bueno, el siguiente punto que ya lo mencionamos es reduce los gastos innecesarios y elimina los deseos y concéntrate en lo que realmente necesitas, que fue lo que platicamos ahorita. Eh, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es comienza el ahorro automático el quítamelo que me lo gasto de hecho eh, Sofía Macías si no me equivoco en su apellido autora del pequeño cerdo capitalista ella lo menciona así como quítamelo que me lo gasto entonces así como te llega tu quincena destina de manera automática un porcentaje de tu sueldo hacia otra cuenta para que se empiece a hacer un ahorro lo puedes hacer de mil maneras, puedes enviarlo a otra tarjeta o otra cuenta. Yo En, en mi caso yo lo tenía en una cuenta de CETES, eh, lo tenía en una cuenta de inversión, tú lo puedes hacer como tú desees, pero el punto es que no tengas acceso a ese dinero y que dentro de tu presupuesto el ahorro sea el punto número uno. Entonces empieza a hacer este hábito de así como llega tu quincena, retira un porcentaje al ahorro y ese ahorro tú ya lo puedes dividir si lo quieres una parte para ahorro para el retiro, una parte para ahorro para el fondo de emergencia y otra parte para
1: el ahorro de tus viajes, gustos, deseos o necesidades. Sí, y, y lo que yo hago es cambiar ese chip, Carla. No sé si tú también piensas similar, pero yo lo que digo, haz de cuenta que ese dinero no existe. Exacto. No, no se toca, no existe a mí me llega menos de lo que realmente, o sea, en, en mi mente, ¿no? De que, a ver, si yo gano, no sé, 15, yo voy a asumir que gano 10, porque esos 5 yo ya los estoy destinando para otra cuenta, como dices tú, que no se toca y, y hay que cambiar ese chip. No hay que hacer el, el análisis de lo que me sobra lo voy a destinar al ahorro. No, no, no. Hay que empezar completamente al revés. Esto lo voy a ahorrar y lo que me queda, con eso me voy a organizar para sobrevivir con, con, con ese presupuesto. Definitivamente, Nelly. Si dejamos el ahorro al final, nunca nos va a alcanzar. Entonces, sí, nunca va a ser prioridad. Exacto, y tienes que hacerlo prioridad. Y, y eso va mucho de la mano con lo que mencionabas en el punto anterior. O sea, tienes que reducir esos gastos innecesarios. Haz una lista. Estoy segurísima que va a haber muchos por ahí que no, no los... No los necesitas. A ver, por ejemplo, ahora que salió el, el famoso Disney Plus, ahí voy yo a decirle a mi esposo, oye, hay que contratar Disney Plus. Y luego me hice. <risa> Yo también. ¿Verdad? Bueno. Y lo primero que me dijo, fíjate, neta, me dolió en el alma, pero qué inteligente fue mi esposo porque me dijo, ok, ¿quieres Disney Plus? Entonces dime qué cancelamos. ¿HBO, Netflix o Prime? o no sé cuál otro, ¿verdad? Me dijo, tenemos todos, o sea, no necesitamos tener todos. Y es cierto. Me dice, bueno, si quieres este, hay que cancelar el otro. Le digo, ah, no, pues ya me la pusiste difícil. Bueno, entonces <risas> déjame checo cuáles son los que realmente veo o utilizo más y los que no, pues se van saliendo. Oye, Carla, también el, el estar eh, observando lo que nos están cobrando. O sea, algo tan sencillo como en mi cuenta de Telcel, me estaban por ahí cobrando un seguro de 300 pesos cada mes que yo ni en cuenta porque, porque no estábamos viendo la factura o no estábamos viendo el recibo. Oye, eso pues es una llamada que obviamente a todo mundo le da una pereza marcar porque sabes que se te va a ir a, a, a al menos 30 minutos en eso. Pero pues prefiero aventarme la llamada a, a seguir pagando 300 pesos que al final del año son 3,600 pesos que, que me quitaron y yo ni en cuenta. Claro.
0: Ese, ese
1: gasto hormiga o robo hormiga, oye, pues ponte a revisar realmente en qué se, se, se destina tu dinero. Un mes, ¿con qué le dediques? O un mes para revisar detalladamente en qué se te fue cada peso y así ves las fugas de gastos famosas que les llamamos o los gastos hormiga y si haces esos recortes que no necesitas, uy, o sea, va a cambiar completamente tu panorama y vas a saber a qué se va destinando tu dinero. Exacto. Fíjate, Nelly, dos comentarios. Una es en el, el, el siguiente punto de revisa constantemente tu estado
0: de cuenta porque tenemos también muchos gastos automatizados que no nos damos cuenta, que una vez los pagamos y nunca los cancelamos. Entonces, revisa tu estado de cuenta cuenta, es un amor hacia ti y hacia tus finanzas si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, entonces es tu responsabilidad que lo que pasa con tu dinero, no esperes que el banco se preocupe de, ay no, él no va a necesitar este seguro, no, él te lo va, no, 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 lo va a cobrar, entonces muy importante, y otro punto que quería comentar elías Ahorita que mencionabas lo de Disney Plus, me pasó exactamente una situación muy parecida. Llegué con mi esposo y le dije, vamos a contratar Disney Plus todo el año, tenemos hijos, por supuesto que, que lo vamos a usar, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto es al año? Y yo, eran, según me equivoco, no me equivoco, eran como 1.300 al año. Y me dice, ¿y cuántos al mes? Y yo, 136 pesos, una cosita así. Y me dice, entonces, ¿para qué te vas a encasquetar 1300, o sea, todo el año? Mejor pruébalo un mes y vamos viendo cómo va funcionando. Y yo, ay, sí es cierto, ¿para qué me voy a desembolsar todo el año si, lo, si también lo vamos a ir probando? Digo, ya al final, yo sé, un descuento puede ser todo el año, pero ahorita ya hay tantas cosas, Nelly, como yo, o sea, mis hijos no, no solo ven, vaya, to, lo, Netflix, ven YouTube ven eh, también otras, otros programas de niños que encontramos en la tele, pero tenemos... Gratuitos. El... Exacto. Entonces, dije, no, sí es cierto, pues vamos a pagar un mes. Y pregúntame, o sea, si lo hemos usado, claro, pero digo, ¿para qué nos desembolsamos en diciembre todo el año si pues al final no lo vamos a quitar.
1: Exacto. Y, y a veces sí puede convenir de la otra manera que dices... Oye, si hago el gasto anual, pues voy a tener un ahorro significativo a que si lo pago por mes. Pero para tomar esa decisión, primero debes de estar consciente si realmente vas a necesitar ese servicio o ese producto durante todo el año para saber si lo vas a desquitar o no porque tampoco se vale estar gastando tu dinero. Y a veces puede pasar que digas, híjole, pues es que es poquito, no duele o no, no pasa nada. Pues sí, pero ya cuando vas sumándole a la cuenta, pues se va acumulando ese monto y al final vas a tener un monto significativo que vas a decir, ¡ah caray! Hubiera estado padre habérmelo ahorrado. Definitivamente.
0: Y bueno, vamos a pasar a los últimos dos puntos que queremos mencionar. Uno de ellos es, si vas a salir de compras o si vas a ir a una plaza comercial donde sabes que puede haber tentaciones, Llévate en la cartera solo el dinero que vas a utilizar. Si vas a ir a comprarte un libro, pues llévate más dinero para ese libro. Para un regalo, el presupuesto que tienes para ese regalo. No te lleves de más o toda, todas las tarjetas porque solo estás dando pie a... <risas> ay, ¡Ay, es que vi tal oferta! Y como dicen, se te aparece ahí la oferta que no estabas buscando y terminas gastando mucho más de lo que tenías contemplado. Eh, esto pasa mucho, a mí me pasa mucho cuando voy con mi esposo a Home Depot, y a veces vamos solo por algo a Home Depot, y terminamos saliendo con otras cosas que no teníamos ni contempladas hasta que llegó el punto donde, a ver, vamos a ir, comprar eso y no salimos, <risa> porque si no, se nos volvía, se nos hacía una, una locura. Y el último punto que quiero tocar, Nelly, es Planea tus alimentos o comidas, sobre todo lo de, la, lo de la semana. Yo sé que nos gusta pedir a veces a domicilio o comer en la calle o ir a restaurantes y no, y no quiere decir que eliminemos esto, sino que entre semana tratemos de planear para evitar comer en la calle. Por ejemplo, el domingo planeamos las comidas de cómo van a estar nuestros lunches para tener los guisos ya listos y solamente el día de, que toque ya dices bueno este es el guiso que me voy a llevar preparas tus toppers y ya se vuelve algo que ya tienes listo y no pierdes tiempo durante la semana que a veces andamos corriendo entonces entre más organizados tengamos la semana menos fugas van a existir sobre todo en el tema de alimentos que a veces cuando
1: ya nos agarra nos agarra el hambre y ya es ay pidamos algo a domicilio entonces, eso nos pasa frecuentemente fíjate que eso sí nos pasaba mucho de, eh, tal cual lo que dices, el tenemos hambre y, y hay que flojar hacer, vamos a pedir algo rápido. Y estábamos pidiendo entre semana, en fin de semana, hasta que dijimos, ¿sabes qué? A ver, ya nos estamos excediendo del presupuesto que teníamos contemplado para las comidas o para las salidas. Solamente el fin de semana y... Dos veces podemos pedir a domicilio, porque oye, ¿cuánto no se te va la cuenta en un Uber Eats o Rappi? 500 pesos y somos dos personas. Oye, pues ¿a qué te sale? Te va a salir muchísimo más caro que el súper. O como cuando dices, voy al súper con hambre, pues echo al carrito todo y no, no, no compro nada más lo que necesito. Antes no llevábamos una lista del súper, entonces echábamos al carrito lo que fuera. Y ahora es, bueno, tengo una lista del súper o incluso es mucho más, eh, cómo se dice, más organizado cuando lo pides por internet porque ya sabes qué es lo que vas a pedir. No se te atraviesan esos, esos gustitos o esas cosas que, que a la mejor nada más estás comprando por impulso y no porque realmente es algo que, que vayas a ocupar o que necesitas en ese momento. Nelly, ¿hay algo más que quieras agregar? Pues mira, ya nada más para cerrar este tema... Hay que recordar que, pues bueno, eh, el, la importancia de la salud mental, a lo mejor vas a decir, ¡ah caray! ¿Por qué Nelly de repente me arrojó esta bomba si estamos hablando de finanzas? No, a ver, eh, todo esto es una cadenita. Si no tienes unas buenas finanzas y eh, Va, va a haber un impacto en tu salud mental. O sea, el tener deudas te va, a generar, te va a generar estrés, no vas a dormir bien, va a haber consecuencias en tu salud. Y realmente, eh, eh, o sea, no es algo del otro mundo. Es cierto que muchas personas no tienen ese background de las finanzas porque a lo mejor estudiaron otra carrera que nada que ver, no sé, eh, veterinaria o yo qué sé, y no tienen esa, ese dominio de las finanzas. No es excusa el no saberlo. Hay mucha, mucha información por internet. Aquí les estamos dando algunos de los tips que nos funcionan a nosotras. Necesitamos inteligencia para las finanzas porque realmente eso puede hacer la diferencia entre la ruina y la estabilidad económica. Entonces nosotros tenemos el poder de decisión de qué es lo que queremos. Es como lo vi en un post por ahí hace varios meses. Eh, Dicen, por ejemplo, la deuda. Hay deudas malas y hay deudas buenas. O sea, tienes que saber cuál escoger. Ahora, las finanzas, igual. O sea, el organizarte y tener un buen manejo de finanzas es difícil. Pero también es muy difícil llevar un mal manejo a las finanzas. Entonces, tú escoge qué dificultad quieres. Yo espero que todos aquí seamos sabios y escoja, escojamos llevar un buen manejo de finanzas yo sé que puede ser un tema difícil para, para varios, eh, incluso, no sé, yo creo que en las escuelas a todos deberían de darles, aunque sea un curso básico de finanzas, pero, pero pues hay, hay muchas herramientas, hay muchas aplicaciones que te ayudan ahorita a tener un buen manejo de tus finanzas, entonces hay que, hay que, investig hay que investigar y hay que tomar pues esa iniciativa hay que aprovechar, como mencionábamos en un inicio, ahorita va empezando el año, entonces, pues qué mejor manera de empezarlo de, de buena forma, ¿no? Completamente,
0: Nelly, tienes mucha, mucha razón. Entonces, pues muchísimas gracias. Y recuerden, pueden escribirnos a, en Instagram, afuera de Línea MX,
1: y cualquier cosita, nos encantará escuchar sus comentarios. Eh... ¡Ay, tiempo, tiempo! Antes de que finalicemos. Mañana es el último día para que participen en el giveaway, entonces que no se les olvide, digo esto si nos están escuchando hoy martes 12 o miércoles 13, todavía están a tiempo, participen para ganarse una agenda YouPoint y un programa online que va a estar padrísimo. Uy sí, vale muchísimo la pena, se los recomendamos mucho y les aseguramos
0: que el que se lo gane lo va a disfrutar más de lo que se espera.
1: <risa> Buenísimo. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos el próximo martes con un episodio nuevo. Gracias. Hasta la próxima. Exactamente.